chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu trang và bác sĩ hà ngọc mạnh xin chào các bạn thính giả của chương trình chuyện thâm kín à, các bạn thân mến có một chứng bệnh khiến người mắc cứ 1 đến 2 tiếng lại phải vào nhà vệ sinh một lần và thường xuyên bị những cơn đau tức ở bàng quang ở vùng xương chậu. À, tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến chức năng tình dục. À, các bạn có biết đó là bệnh lý gì hay không ạ? Viêm bàng quang kẽ cũng được gọi là hội chứng đau bàng quang là một tình trạng mạng tính đặc trưng bởi sự kết hợp của áp lực không thoải mái bàng quang, đau bàng quang và đôi khi đau ở xương chậu có thể từ nóng nhẹ hay khó chịu đến đau nặng. À vậy cụ thể thì bệnh viêm bàng quang kẽ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta nói chung và sức khỏe tình dục nói riêng? Có cách nào để cải thiện chức năng tình dục với những cái trường hợp này? À bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, vị khách mời quen thuộc của chuyện thầm kín sẽ giải đáp trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. À, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, viêm bàng quang kẽ là một hội chứng mà nó ảnh hưởng tới cả nam và nữ Nhưng nó có giống như bệnh viêm đường tiết niệu hay không ạ? À, vâng. Và nó có được xếp vào nhóm bệnh mà thuộc về đường tiết niệu à, Vâng, chào chị Thu Trang, à, chào thính giả VOV2 Thì hôm nay mình nói đến một cái bệnh lý mà cũng rất là hay gặp à, Bệnh nhân mà có cái bệnh lý về tiết niệu Cái bệnh lý này nó nằm nằm trong nhóm những cái bệnh lý rối loạn về đường tiết niệu Vâng Ờ, nó thì đặc trưng về vài cái triệu chứng mà chúng ta hay gặp ví dụ như là uh, đau cái vùng cung chậu cái vùng bàng quang ấy đau khi chúng ta hoạt động tình dục ngoài ra thì nó có hội chứng đường tiểu dưới tức là nó rối loạn cái khả năng bài tiết của nước tiểu ừ. chúng ta đi tiểu rất nhiều lần như chị ừ. thu trang vừa nói và đi tiểu xong rồi cảm giác tiểu không hết chẳng hạn à, tôi có đọc tài liệu thì thấy rằng là hơn một triệu chị em mắc bệnh này thì tôi muốn hỏi là vì sao nữ giới lại bị nhiều hơn nam ạ cái bệnh lý này thì hay gặp ở nữ giới hơn nam giới vì là nó liên quan đến cái cấu trúc giải phẫu cái niệu đạo của nữ giới thì nó chỉ khoảng tầm 5 đến 7 cm thôi chiều dài nó ngắn như thế thì nó dễ bị nhiễm khuẩn ngược dòng khi mà chúng ta có hoạt động tình dục hoặc là khi mà chúng ta vệ sinh cá nhân không tốt vâng. như vậy thì nếu nói riêng về giới tính thôi thì à, nữ giới đã nằm trong nhóm có yếu tố nguy cơ mắc bệnh này cao hơn là nam đúng giới rồi. đúng không ạ nhưng mà như thế cũng không có nghĩa là nam giới không mắc bệnh này đúng rồi nam giới thì vẫn có thể là có vẫn có một phần nào đó mà bị ảnh hưởng với vấn đề này ví dụ như là à, cái da quy đầu chúng ta dài nhà vệ sinh không tốt chúng ta vẫn có thể bị nhiễm khuẩn ngược dòng còn nguyên nhân khác nữa ví dụ như là chúng ta hút thuốc lá chẳng hạn rồi chúng ta mà có thể là ngộ độc một vài chất ví dụ như là cái thuốc tẩy chẳng hạn thuốc nhuộm chẳng hạn khi đó thì cái niêm mạc bàng quang bị tổn thương thì đấy cũng là một yếu tố thuận lợi gây ra cái bệnh lý này ngoài ra thì cái vấn đề về miễn miễn dịch nữa chúng ta bị dị ứng nhiều thứ lắm thì nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện này vâng ngoài cái biểu hiện là đau tức ở bàng quang này rồi là ở vùng xương chậu này và cảm giác luôn luôn muốn đi tiểu thì bệnh này nó còn có những cái triệu chứng như thế nào nữa không ạ? Chúng ta nên để ý ví dụ như là khi mà chúng ta nhịn tiểu nhiều thì nó nó đau tăng lên chẳng hạn. Ngoài ra thì đau khi mà chúng ta hoạt động tình dục. Vâng. Nam giới mà đau khi mà chúng ta xuất tinh chẳng hạn thì nó cũng là một cái cái biểu hiện mà gợi ý đến những cái bệnh lý này. À, nhưng bệnh này thì có gây ra biến chứng gì hay không ạ? Thực ra thì tất cả các bệnh lý đều có nguy cơ gây ra biến chứng. Ở à, cái bệnh lý này hay gặp nhất là nó ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt hàng ngày nó làm chúng ta phải đi tiểu rất nhiều lần và ảnh hưởng đến cái đời sống. Rồi ngoài ra thì mà cái bàng quang nó vừa với có một nước, ít nước tiểu chẳng hạn thì chúng ta đi tiểu ngay rồi cái bàng quang dần dần nó nhỏ lại, co nhỏ quá thì nó 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 mất cái chức năng bàng quang đi. Thì cái đấy là cái ảnh hưởng rất là nặng nề của cái bệnh lý này. Vâng. Quan hệ tình dục thì có phải là một trong những cái yếu tố nguy cơ mà dễ làm 
tăng cái tỷ lệ mắc bệnh viêm bằng quang kẽ hay không ạ? Và bác sĩ có thể giải thích là vì sao lại như vậy? Vâng, khi mà chúng ta hoạt động tình dục, những cái vi khuẩn rồi những cái yếu tố nguy cơ thì nó sẽ có thể là lây lan cho nhau. Vâng. Và chúng tôi rất hay gặp những cái nhóm bệnh nhân mà có hoạt động tình dục mà nhiều bạn tình. Vâng. À, rồi à, khi mà chúng ta hoạt động tình dục thì chúng ta có nguy cơ nhiễm khuẩn ngược dòng vâng. à, Hoạt động tình dục là một yếu tố nguy cơ gây bệnh Nhưng ngược lại thì viêm bằng quang kẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình dục đúng không ạ? Tất nhiên rồi, khi mà chúng ta mà có những triệu chứng như thế thì chúng ta tình dục thì Đầu tiên chúng ta nói đến cái chuyện là gây đau vâng. à, Khi mà tình dục cũng đau thì chả ai thích tình dục nữa cả vâng. à, Tiếp theo đó nữa khi mà chúng ta mà có cái hưng phấn tình dục Thì nó làm tăng cái kích thích vào cái đường sinh dục và tiết niệu Thì chúng ta lúc nào nó dễ bị, dễ buồn tiểu hơn khi mà chúng ta được tình dục mà tự nhiên lại và thôi anh đi vệ sinh cái thì nó nó mất hứng mất. Vậy. À, vậy thì trong cái thời gian mắc bệnh thì có cần phải kiêng quan hệ không ạ? Chúng tôi khuyên là nên kiêng quan hệ trong quá trình đó vì là khi mà nó gây đau thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động tình dục đấy. Tuy nhiên thì không phải là kiêng hoàn toàn. Vậy. Có cái điều gì cần lưu ý nếu như mà quan hệ tình dục trong cái thời gian nếu mà, mà mắc bệnh ạ? Nếu mà chúng ta mà có hoạt động tình dục trong thời gian mắc bệnh thì chúng ta đầu tiên là chúng ta nên dùng những biện pháp an toàn, ví dụ dùng bao su chẳng hạn để tránh lây nhiễm những cái vi khuẩn mà không có lợi. À, rồi khi mà chúng ta hoạt động tình dục thì nên tình dục trong thời gian ngắn thôi, không nên mà tình dục quá dài. Cái việc điều trị bệnh lý này thì nó có phức tạp hay không và có thể điều trị được rất điểm không ạ? À, nó tùy vào cái thời điểm mà chúng ta phát hiện ra bệnh lý này. Nếu mà nó chỉ là những cái chớm khởi đầu bệnh lý mới thì chúng ta có thể là thay đổi những cái yếu tố nguy cơ như tôi vừa nói rồi chúng ta có thể dùng thuốc để hỗ trợ cái hoạt động cái bàng quang tốt lên thì chúng ta có thể là điều trị ổn tuy nhiên thì với cái bệnh lý mà đã có triệu chứng ví dụ triệu chứng về bàng quang chẳng hạn thì cái khả năng điều trị nó rất là khó khăn vì bệnh này gặp ở nữ nhiều hơn nam giới vậy thì cái thuốc mà dùng ấy, thì nó có ảnh hưởng đến cái việc mang thai sinh nở của chị em hay không ạ ừ. về nguyên tắc điều trị thì những cái bệnh lý này ấy, thì đầu tiên là chúng ta giảm đau tiếp đó là những cái nhóm thuốc mà để giãn cái cái cơ bằng quang ra để chúng ta chứa đựng được nhiều nước tiểu hơn rồi những nhóm thuốc mà nó tránh kích thích khi mà chúng ta buồn tiểu ấy. trong cái ba nhóm thuốc này thì chủ yếu là cái nhóm mà làm giãn cái cơ bằng quang ra ừ. thì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai rồi ảnh hưởng đến tình dục nên là nếu mà chúng ta mà có nhu cầu sinh con thì chúng ta cân nhắc trước khi dùng cái này À, bác sĩ có nói rằng là hoạt động tình dục là một yếu tố nguy cơ à, có thể làm tăng cái khả năng mắc bệnh viêm bằng quang kẽ. À, tuy nhiên thì trong cuộc sống của chúng ta thì tình dục là một cái nhu cầu tất yếu à, và cũng khó mà có thể bảo người ta rằng là đừng quan hệ tình dục để khỏi mắc bệnh đúng không ạ? À, vậy thì có thể phòng bệnh này bằng cách nào thưa bác sĩ? Câu chuyện là chúng ta nên tình dục an toàn là cái đầu tiên trước và sau hoạt động tình dục chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ cái bộ tình dục trước khi chúng ta hoạt động thì mọi thứ nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với như vậy nói một cách ngắn gọn là tình dục một vợ một chồng thì sẽ ở mức an toàn có thể nói là tuyệt đối đúng không ạ? Vâng yeah, <cười> các bạn thân mến với những thông tin mà bác sĩ Hà Ngọc Mạnh vừa chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì hy vọng các bạn đã có thêm kiến thức về một bệnh lý khá là phổ biến ở cả nam và nữ và đặc biệt bác sĩ Mạnh cũng đã hướng dẫn các bạn là cách làm thế nào nếu chẳng may mắc phải bệnh lý này cũng như là cách phòng tránh chúng tôi sẽ dừng phần một của chương trình hôm nay ở đây để chuyển sang một nội dung đang được nhiều thính giả mong chờ à, xin mời ekip thực hiện giúp chúng tôi kết nối với thính giả đầu tiên của đêm nay ạ tôi năm nay tám mươi tuổi rồi vâng thế nên trọng giọng anh Bất. trẻ quá à, vâng. bà mới mất rồi vâng thế hôm ấy có một à, cô ba mươi lăm tuổi vâng cô ngủ đi chơi chơi nhà nghỉ mà vâng thế anh có đi không có đi vâng đi thế không biết tại nào mà vâng. đến hôm sau về không làm vệ sinh vâng 
thế bây giờ nó đã thể nó ngứa hết cả cái cái à. cái, cái, cái cái bộ sinh dục ạ vâng thế bây giờ hỏi bác sĩ em có cách nào chữa hoặc là ấy nào tôi sợ như là nó nó nhiễm chung thì nguy hiểm quá vâng nó ngứa không thể chịu nổi dạ vâng tức là một lần đi chơi và cái giá vâng. phải trả là bây giờ đang bị ngứa vâng, vâng. À, ngứa lâu chưa anh hai tháng này rồi ồ để tận hai tháng liền ạ Vâng. vâng anh ở đâu đấy ạ tôi ở hà nội à ở hà nội mà sao anh không đến một cơ sở y tế nào đó để khám thì tôi cứ nghĩ nó là thường tình như là cứ để đấy nhưng bây giờ ngứa quá không chịu được vâng thế thì xin mời anh bây giờ anh nghe bác sĩ hàng ngọc bệnh tư vấn nhé xin mời bác sĩ vâng nghe. vâng chào bác thế này thứ nhất là câu chuyện về hoạt động tình dục ấy thì đầu tiên là uh, chúng ta phải vệ sinh cái bộ tình dục trước và sau hoạt động tình dục thì nó mới đảm bảo được cái sức khỏe và thứ hai nữa là khi mà mình mới gặp một bạn mới thì mình phải có một biện pháp nào đó để để để, để an toàn cho chúng cho cho mình và cho bạn ấy chứ thì bác có dùng cái biện pháp gì không có dùng uh, biện pháp có chú mà vâng có dùng nhưng mà sau đó thì mình không vệ sinh cá nhân gì cả thì à, bây giờ hiện tại nó ngứa ở đâu là chính ạ ngứa cái bọc ở hai bên tinh hoàn đấy vâng. ngứa biểu là vâng. chính thì vâng. cái này có khả năng là do cái nhiễm khuẩn do do, do đối phương gây nên thì vâng. uh, trường hợp này của bác thì theo tôi là bác nên đi khám sớm đi để xem vâng. nguyên nhân nó là cái gì rồi sau đó thì các bác sĩ sẽ kê thuốc cho bác để điều trị chứ để lâu quá nó khó chịu và thứ vâng. hai nữa là có thể là nó có một vài bệnh lý nó có thể nặng lên nó gây ảnh hưởng sức khỏe của bác thế từ hôm vâng. đó đến giờ thì bác đã gặp bác lại từ, cô từ... vậy cô gái đấy chưa ạ không gặp nữa thôi à. từ ngày nữa là tôi luôn nhưng mà để mà điều trị nhanh nhất, hiệu quả nhất thì có lẽ là bác nên đến một cơ sở y tế mà gần nơi mình sinh sống nhất. Ở đó thì các bác sĩ sẽ sẽ kê thuốc cho bác và bác ra hiệu thuốc mua để bôi bác nhá. Và phải luôn chú ý là phải vệ sinh sạch sẽ. Vâng. Thế bây giờ bác có dám đi thêm một đêm nữa không ạ? Thôi. <cười> vâng. Chúc bác sẽ điều trị nhanh khỏi bác nhé. Vâng. Xin cảm ơn bác đã chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện của bác ạ. Chào bác nhé. Cảm ơn nha. Vâng ạ. Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng. Đến bác rồi đấy ạ. Mời bác chào chia sẻ. Chào tôi ông chị với bác sĩ. Vâng. Vâng. Chào bác ạ. Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi chương trình một tí. Vâng. Chương trình thứ nhất là tôi uh, vừa rồi đã đi uh, đá bóng là vì không đá bao giờ vâng thế vì uh, thấy nó cứ tương tức ở tinh hoàn hôm nay uh, ra ngoài tỉnh thì người ta bảo là hai bên tinh hoàn uh, một bên thì có dính đi tràn uh, dây chế vâng dây tinh hoàn không giãn vâng. dây thường thường tinh thì cũng bình thường vâng vâng và điều thứ hai tôi muốn hỏi là tôi với bà tôi năm nay 60 thì tôi với bà một tuần chỉ một lần thôi thế nhưng mà mỗi một lần thì bà cứ khi mà tôi suốt thì bà ấy thấy cứ thở rất thì không biết được có ảnh hưởng sức khỏe không vâng yeah. bác 60 tuổi rồi mà vẫn đá bóng ấy ạ à? <cười> <cười> vì nó dỗi cái cha câu cứ rủ đi <cười> Yeah. <cười> vâng câu hỏi thứ yeah. nhất của bác là đi khám thì bác sĩ có kết luận là tràn dịch tinh hoàn à vâng yeah. thế có điều yeah. trị gì không ạ hôm nay là họ cho thuốc là có bốn loại thuốc vâng yeah. nhưng bây giờ đi. bác còn cảm thấy đau không thỉnh thoảng yeah. ngồi thì nó hơi hơi nhói nhói một tí được vâng yeah. thế nhưng câu hỏi thứ nhất này của bác là bác muốn hỏi về cái gì ạ bởi vì là bác sĩ đã kết luận rồi đã cho đơn thuốc rồi bây giờ bác hỏi cái gì ạ Tôi muốn hỏi là điều trị như thế thì có đúng không? Hai là cái bệnh nó có nguy hiểm không? Vâng. Bây giờ bác sĩ Mạnh sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất cho bác đã nhé. Vâng, xin mời bác sĩ Mạnh. Vâng, chào bác. Với độ tuổi này mà đi đá bóng thì cũng cũng hơi khỏe. 
thứ nhất là khi mà chúng ta mà chạy đá bóng ấy thì chạy rất là nhiều vâng. thì với độ tuổi này thông thường là các bác thì cũng ít dùng những cái quần lót để đỡ tinh hoàn lên vâng. thì khi mà mà chúng ta chạy thế cái tinh hoàn nó dễ bị va chạm vào nhau hoặc là va chạm vào vùng bìu vùng đùi thì nó vâng. gây đau là cái điều đương nhiên thôi thì lần sau thì khi mà bác mà đá bóng trở lại thì bác mặc cái quần lót để đỡ tinh hoàn lên để ép cái tinh vâng. hoàn vào người vâng. tránh những, những chấn thương không cần thiết thì các bác vâng. sĩ đã kê thuốc cho bác rồi thì trong vâng. cái quá trình dùng thuốc ấy thì đầu tiên là mình phải mặc cái quần lót để đỡ tinh hoàn lên để tránh vâng. va chạm để nó tổn thương thứ phát và thứ vâng. hai nữa là dùng thuốc trong một thời gian thì nó sẽ hết tức đỡ tức cái tinh hoàn đi và ạ thế còn câu hỏi thứ hai là bác với bác gái là quan hệ một tuần một lần đúng không ạ Vâng. vâng và vợ bác là kém bác bao nhiêu tuổi bà nhà tôi là cũng bằng tuổi tôi là cũng 60 tuổi vâng, vâng. cứ mỗi một tuần thì được một lần nhưng mỗi vâng. lần lên đấy thì thấy bà cứ thở dốc thì thì vâng. phải có sức khỏe không cô thở dốc tức là bác dắt được bác gái lên đỉnh núi đấy <cười> vâng thế là tốt đấy tôi cứ tưởng là có bệnh gì không vâng không có vấn đề gì cả tuy nhiên vâng. thì với những cái trường hợp mà người mà mà người phụ nữ mà có thể là bệnh lý về tim mạch ấy ví dụ như là hở van vâng. tim rồi rồi ví dụ như huyết áp nó có vấn đề ấy, thì chúng ta cần phải để ý cái chuyện đó vì nhiều khi người ta lên đỉnh thì những cái huyết áp rồi mọi thứ nó tăng lên chóng mặt và nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà nếu mà bác gái mà mọi thứ bình thường thì thì mỗi tuần bác dắt bác gái lên đỉnh núi một lần là được ạ và... bác gái có bị huyết áp cao không ạ không có vâng thế thì cũng không có gì đáng lo ngại đâu bác ạ và bác còn điều gì muốn hỏi nữa không ạ nói chung là tôi thấy thấy yên tâm rồi tôi toàn áo nghe một toàn ba buổi rất thích cô thanh phượng vì bác sĩ mạnh mà mà nhất là cái điều cười của cô thanh phượng rất phù hợp với cái chương trình vâng vâng ạ cảm ơn bác ạ vâng cảm ơn viên tử viên và bác sĩ nhé dạ vâng bác sĩ viên tử viên khỏe mạnh nhé vâng ạ à, cảm ơn bác và mời bác tiếp tục lắng nghe chương trình bác nhé vâng xin chào bác vâng xin cảm ơn nhé chuyện thầm kín xin mời vị thính giả tiếp theo chia sẻ câu chuyện của mình ạ vâng báo cáo bác sĩ của chương trình là thế này tôi ở thái bình vâng bà có sĩ là vợ tôi thì khoảng năm hai tuổi và vâng. tôi thì sáu năm mà dạ. xảy thai thì hai vợ chồng nên kiêng giữ như thế nào để cho nó đúng khoa học sau khi đã xảy thai thì bao nhiêu lâu thì với thời à. gian vợ chồng có thể quan hệ với nhau đấy vâng câu hỏi à. thứ nhất câu hỏi thứ hai là khi mà vợ mới có thai hoặc thì phải kiêng kỵ uh, quan hệ nhau là thời vâng. gian bao nhiêu lâu để cho nó an toàn cho nó khoa học hai vâng. vấn đề như thế vâng ạ vâng. à. nghe cái câu hỏi của bác thì chúng tôi hơi tò mò một chút ạ dạ, bác dạ, năm nay sáu mươi năm tuổi và bác gái năm mươi hai tuổi rồi mà vâng. bây giờ vẫn còn quan tâm đến chuyện có thai à, vâng, vâng. Tôi thì uh, chia tay vợ Còn uh, cái cô bạn mới của tôi là cô thì ra được chồng chết Tức là chúng tôi muốn đến với nhau Và có muốn có con vâng. đúng không ạ vâng, Nhưng mà cần, uh, hai vợ chồng bác là bị xảy thai lâu chưa Mới khoảng vâng. một tháng thôi Nhưng mà bác gái hiện nay vẫn còn kinh nguyệt ạ à? vâng. vâng ạ Nhưng mà hai bác có có đến tư vấn ở các cơ sở y tế Trước khi quyết định của em bé không ạ Thì tự nhiên thôi ạ Vâng, thực ra thì chúng tôi cũng rất là băn khoăn khi nghe về tuổi của hai bác Và trước khi mà bác sĩ Mạnh giải thích về cái việc là sau khi xảy thai thì bao nhiêu lâu mới nên có thai lại Và bao nhiêu lâu thì mới nên quan hệ lại thì có lẽ bác sĩ Mạnh cũng sẽ giúp cho vị thính giả hiểu một chút về những cái cái nguy cơ khi mà sinh đẻ ở một cái lứa tuổi có thể nói là cũng cũng khá là cao như thế này Vâng, chào bác 
Ờ, thứ nhất là cái độ tuổi mang thai thì dạ. bây giờ thì người ta khuyên là nên mang thai ở độ tuổi dưới 35 tuổi trên 35 tuổi dạ. đã có những cái trục trặc về chất lượng trứng rồi mọi thứ về khả dạ. năng mang thai sức khỏe toàn thân thì khi dạ. mà muốn mang thai với độ tuổi lớn tuổi trên 35 dạ. tuổi thì thông thường là bác sĩ khuyên bệnh nhân ấy là nên đi khám để kiểm tra xem có bất thường gì không cái dạ. trường hợp của bác thì bác gái đã 52 tuổi nhưng mà vẫn dạ. có may mắn là mình có, có có thai nhưng mà thai đó chất lượng này không tốt nó 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 đã bị hỏng thì dạ. uh, thứ nhất là là thời gian mang thai lại thì tối thiểu khoảng 3 tháng sau khi mà mình kế hoạch cái cháu này dạ. uh, và thứ hai nữa là trước khi mang thai thì theo tôi là hai bác nên đi khám để các bác sĩ có thể tư vấn cho bác là những yếu tố nguy cơ như thế nào rồi đánh giá cái sức khỏe toàn thân rồi đánh giá xem cái cái, cái hoạt động buồng trứng mình xem thế nào vì là khi mà cái buồng trứng nó đang trong cái giai đoạn mà bắt đầu nó suy giảm nó chuẩn bị đến cái thời điểm mãn kinh rồi ấy, thì khả năng yeah. mà cái nội tiết nó nó đảm bảo cho cái cái thai nhi nó phát triển thì nó rất là kém thì yeah. nó dễ bị xảy thai là do nguyên nhân là đấy là đầu tiên thứ yeah. hai là nguyên nhân mà do cái chất lượng trứng tức là cái độ tuổi nó lớn tuổi ấy, thì cái chất lượng trứng nó sẽ tệ thì hầu như yeah. là những cái trứng những cái trứng sinh ra trong cái thời điểm này đều là bất thường hết người ta thống kê như thế yeah. nên là hai bác nên đi khám sớm đi mình có yeah. tư vấn cụ thể yeah. rồi sau đó thì yeah. chúng ta sẽ có sinh con tiếp theo thì nó dễ xin hỏi bác sĩ là dạ. con nên kiêng kỵ quan hệ vợ chồng trong cái thời gian mới xảy thai không và vâng thời à. gian kiêng kỵ như thế nào? Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. Kiêng quan hệ tình dục thì chúng ta có thể kiêng trong vòng một tháng đầu. Dạ. À, sau đó thì chúng ta có thể quan định quan hệ tình dục lại nếu mà mọi thứ mà bình thường ví dụ như là dạ. không còn sót rau kinh nguyệt trở lại bình thường thì chúng ta có thể hoạt động tình dục lại. Còn nếu mà nó có một vài yếu tố nguy cơ ví dụ như đang có cái nhiễm khuẩn chẳng hạn rồi sót rau dạ. thì chúng ta dạ. không nên tình dục trở lại mà chúng ta cần dạ. phải điều trị ổn cái định cái, cái, cái dạ. bệnh lý đó. Vâng. Dạ. Bác nên dạ, đưa dạ. bác gái đến kiểm tra lại dạ. một cơ sở y tế xem là dạ. à, sau khi xảy thai thì bây giờ à, sức khỏe đã trở lại bình thường hay chưa ạ? Tôi hiểu ý đó rồi. Dạ. Dạ. Và tôi xin hỏi bác sĩ xem ý nữa là khi mà vợ chồng mà 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 khi là người người vợ người người phụ nữ đó nó có triệu chứng có có hiện tượng là là có thai thì thì trong quan hệ người vợ chồng là có 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 nên kiêng giữ trong thời gian như thế nào lâu không hay như thế nào? Với dạ. những trường hợp bình thường thì không cần phải kiêng quan hệ tình dục. Dạ. Chúng ta vẫn có thể hoạt động tình dục bình thường. À, tuy nhiên thì với những trường hợp mà ví dụ như có cái triệu chứng về cái dọa sẩy thai chẳng hạn thì chúng ta có thể kiêng trong quá trình mà chúng ta đang bị dọa sẩy còn mọi thứ thì uh, trong cái quá trình hoạt động tình dục thì chúng ta không kiêng gì cả vẫn có thể hoạt động tình dục bình thường nhẹ nhàng được vâng thì cảm ơn bác sĩ nhé cảm vâng. ơn chương trình nhé vâng, vâng cảm ơn bác đã gọi điện cảm đến, đến chương trình vâng vâng dạ. vâng xin cảm ơn vâng rồi vâng vâng chắc là bác cũng đã chờ lâu lắm rồi đúng không ạ vâng 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 xin mời bác chia sẻ tôi là đức quận cầu giấy vâng tôi mở cái u sơ tiền liệt tuyến tuyến tiền liệt cách đây đã 14 năm thế vừa rồi tôi đi siêu âm là nó là 30 gram là vượt quá cái tầm nó cho nên là bắt kê đơn cho tôi là uống cái loại thuốc sinh nữ hoàng cung với lại hoa nắng trắng đấy vâng vâng thế bây giờ là tôi thì không làm cái đó mà tôi lại uống cái vương bảo thì vừa rồi là đi tiểu tiện rất là cũng rất là tốt vâng thế bây giờ trong cái trường hợp mà mà chưa đi siêu âm được nhưng mà trong cái trường hợp mà ví dụ tôi muốn hỏi chỗ bác sĩ là quan trong cái quan hệ thì có quan hệ được không hay là phải kiêng tức là bác muốn hỏi là trong cái lúc bác đang uống thuốc này thì có quan hệ được không ạ vâng 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 theo như tôi hiểu thì trong cái quá trình uống thuốc chắc là cũng không phải kiêng gì đâu bác sĩ mạnh vâng chào bác thứ nhất là mình đã mổ mở để bóc tuyến tiền liệt thì thông thường người ta sẽ mổ người ta bóc toàn bộ tuyến tiền liệt Đã. thì khi mà chúng ta bóc toàn bộ thì cái tuyến tiền liệt nó không còn nữa Đã. nên là nguy cơ tái phát gần như không còn Đã. 
À, tuy nhiên cái trường hợp của bác thì sau khoảng vài năm mình bóc mình sơ âm lại thấy tiền liệt tuyến khoảng tầm 30 gram vâng. thì có thể là nó vẫn còn một phần cái tuyến tiền liệt nó phát triển lên. Vâng, vâng. À, hiện tại thì cái tuyến tiền liệt đấy nó ảnh hưởng gì đến cái những triệu chứng của bác không? Có, đi nó tiểu, có đầu tiên đi, đi tiểu, tiểu thì là không? nó nhỏ, vâng, nó nhỏ, vâng. tức là tiên nó nhỏ và vâng. nó yếu. À, thì tôi mới đi khám và siêu âm. À, thứ nhất là thế này, kích thước tiền liệt tuyến theo guideline mới nhất thì người ta nói là phì đại tiền liệt tuyến tức là vâng. kích thước nó trên 25 gram vâng. thì của bác là khoảng 30 gram thì người ta kết luận có thể phì đại. Vâng. À, thứ hai nữa là khi mà có những triệu chứng về đường tiểu dưới thì người ta sẽ vâng. có chỉ định điều trị ngoại điều trị nội khoa tức là dùng thuốc để làm nhỏ tuyến tiền liệt đi. Người ta đã kê thuốc cho bác đấy là những thực phẩm nó liên quan đến những cái 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 cây cây cỏ hoa lá người ta chiết xuất ra. Vâng. Thì khi mà dùng những thuốc đó thì nó vẫn có khả năng cải thiện nhưng mà cải thiện không đáng kể. Chủ yếu là cải thiện về đường khả năng thông thoáng đường tiểu thôi. Còn nếu mà bác muốn điều trị thực thụ thì bác phải đến một cơ sở y tế nào đó có chuyên khoa về về nam học hoặc về tiết niệu. Người ta kê những thuốc đặc trị cho bác để nó làm cho giảm hẳn cái tiền dịch tiền liệt tuyến xuống. Câu hỏi của bác nữa là đang uống thuốc như thế thì có cần phải kiêng quan hệ không? Khi mà đang uống thuốc như thế thì không cần phải kiêng hoạt động tình dục gì cả Mình vẫn có à. thể duy trì hoạt động tình dục bình thường Vâng, vâng Vâng, bác đã thì... yên tâm hơn chưa ạ? Vâng, vâng, có tôi yên tâm Dạ, mà vâng Tôi là có một cô bạn là cô ấy cũng lâu rồi vâng. là Khoảng độ 2 năm nay rồi Cô thì còn ít tuổi mà vâng. cô rất cần là có tức là, con Tức là cô ấy quý đó. mình đúng không ạ? Vâng, vâng. cô ấy cần có con thì như vậy là có, 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 có giải quyết được cái đó Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay là 76 76, thế còn vâng. cô bạn gái là bao nhiêu tuổi ạ? À? À, năm nay là 38 Tiền sử của mình là cắt cái tuyến liệt toàn bộ vâng. à, Mổ mở ấy, thì nó nguy cơ tổn thương cái đường ống phóng tinh vâng. Nên là khi mà mình tình dục ấy, thì sợ là cái đường ống phóng tinh nó đang có vấn đề Nên là sợ là mình xuất tinh nên là sợ nó không có tinh trùng vâng. Thì cái đầu tiên thì bác muốn có con thì bác phải đến bệnh viện vâng. Chuyên khoa về nam học và hiếm muộn ấy. Bác đánh giá vâng. chất lượng tinh trùng của bác như nào nếu cần thì các bác sĩ sẽ lấy trong tinh hoàn lấy tinh trùng ra để hỗ trợ cho bạn gái bác để có con còn nếu cái khả năng mà có thai tự nhiên thì tôi sợ là nó không được tốt lắm cái này là tôi chương trình này là tôi rất nghe và rất nhiều thường xuyên hôm nay bác sĩ tư vấn thì như vậy là tôi đã nắm được rồi còn lại thì lúc nào là tôi sẽ xuống bác sĩ mạnh ở dưới bệnh viện để bị Vâng ạ. Dạ, vâng, vâng. vâng. Thế có gì là xin chúc chương trình là luôn luôn phát triển vâng và giúp cho các cặp đôi là kể cả già trẻ vâng đều thông minh hơn. Vâng ạ. Vâng. vâng ạ, chúng tôi thì cũng mong muốn luôn luôn có những thính giả như bác ạ. Vâng, vâng. vâng. Cảm ơn bác đã gọi vâng, điện vâng, và động dạ. viên chúng tôi ạ. Vâng, vâng. Dạ, vâng. vâng, xin chào vâng, bác. Vâng, xin cảm ơn chương trình vâng, vâng ạ. Bây giờ là thời gian dành cho vị thính giả tiếp theo gọi đến chuyện thầm kín ạ. Chị ơi, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh là ai ạ? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh. Anh ơi, em chào anh. Vâng, chào chị ạ. Nghe chào vâng rất là ngọt ạ. Em, <cười> em bây giờ em rất là bướng ngứa, xong là em cũng không hỏi bao giờ. Nhưng mà em thì người khiếm thị ạ, em thì à. bị ưu sư tử cung. Thì bây giờ à. là em, trước kia là em mán kinh lâu lắm rồi. Nhưng à. mà năm 49 tuổi thì em mán kinh rồi. Nhưng mà à. đến năm 1 thì em lại có kinh trở lại. Thì là em đi khám thì em bảo bị ưu sư tử cung. Thì à. bây giờ là... Bác sĩ khuyên em là em đi à, khám lại nhưng mà em mua cái thuốc à, kinh trinh nữ hoàng cung đúng không ạ? Vâng, thì vâng. là bây giờ em uống rồi thì bây giờ em có nên đi khám lại hay không ạ? Vâng. Chị uống được lâu chưa? À, em uống từ gần được 2 tháng rồi. Gần được 2 tháng chắc rồi. chưa có... Chị năm nay bao tuổi rồi ạ? Năm 2 rồi anh. Thì chị sơ âm cái nhân sơ tử cung từ từ khi nào? Đi khám tháng 7 ừ. dương kia á. 
Bây giờ triệu chứng nó có gì khác không? Em vẫn thấy viêm ngứa ngáy rồi em có chịu ừ. lắm nhé Rồi, không có ra máu không vấn đề gì cả. Vì 52 tuổi thì chị lại thấy có kinh trở lại Tức là 52 tuổi là có kinh trở lại vâng. à? Thì thứ nhất là này Đầu tiên thì người ta phải đánh giá xem Cái nhân sơ tử cung của mình nó có gây biến chứng gì không Nếu mà cái biến chứng mà nó gây ra ra máu trở lại Tức là chảy máu do nhân sơ tử cung ấy, Thì với độ tuổi này thì người ta có chỉ định là xử lý cái nhân sơ ấy đi thì, Thầy ơi, thầy bây giờ em nên đi khám lại không? Ừ, thì thứ nhất là thế này thì em nên đi khám ở một cơ sở chuyên y tế chuyên sâu hơn. Tức em có thể lên bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Lên đấy người ta sẽ đánh giá lại tổng thể cho cái vấn đề của em về nhân sơ tử cung. Và lý do gì tại sao lại ra máu trở lại. Ờ, nhà em ở đâu? Em ở Cao Bằng ạ. Cao Bằng thì chị có thể lên bệnh viện đa khoa tỉnh nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Nên đi khám để các bác sĩ siêu âm lại và có những cái chẩn đoán ở cái thời điểm hiện tại là em sợ phẫu thuật lắm thì còn phẫu thuật không hả chị? Ừ, hỏi chị hỏi câu hỏi là có phẫu thuật hay không thì tôi tin là bác sĩ hàng ngọc mạnh cũng không thể trả lời được đâu ạ. Bởi vì bác sĩ hàng ngọc mạnh không được khám trực tiếp cho chị, không được siêu âm trực tiếp cho chị thì không thể đánh giá được cái tình trạng hiện nay của chị như thế nào. Không có gì làm phiền đâu ạ Chúng tôi rất là mong nhận được Điện thoại của quý vị tính giả Như chị mà Có gì em thắc mắc em lại hỏi đến cái anh chứ Vâng ạ, à. vâng chúng tôi rất sẵn sàng ạ Vâng ạ, à, em cảm ơn chị Cảm ơn anh, em chào các anh Em chào chương trình ạ Vâng ạ, à, xin chào chị <cười> à, Các bạn thân mến 30 phút của chương trình đã trôi qua Và lúc này thì Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh Sẽ phải chia tay các bạn À, nếu ai trong số các bạn đã gọi điện tới chương trình nhưng chưa được bác sĩ trực tiếp tư vấn thì xin mời các bạn tiếp tục gọi tới số máy 0243 266 9595 và 0243 266 9494 vào 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.